0: Varmt välkomna till julkalendern som kommer i formatet skyddsombudssnackspodden. Julkalendern som vi har haft 23 luckor eller 22 luckor, det här är en 23. Fantastiskt Christer, eller vad säger du?
1: Ja, men jag, jag sitter och funderar på ditt hallå där som var lite... Det är som du kom direkt från Göteborg, hallå där eller något sånt där. Äh, jag tycker jag är
0: lätt mer värmeländskt än göteborgskt.
1: Ja, vad, vad, då, vad då? dålig jag är på...
0: Ja, men någonting du är bra dialekt. på är ju att dölja din ö, närkiska, närkiska.
1: Mm. Nu vet jag inte... Nej, men med man, med
0: men, med man hör ju inte att du kommer från Örebro.
1: Okej. Okay. Oh, vad har hänt? Jag tycker ju att det slår igenom när jag lyssnar på allt vad ja. vi... Ja, men
0: härligt. Du, det mm. Intressant det där också, att man, när man lyssnar på sig själv jag gör ju det gärna för att höra kvaliteten och sådär, och lyssna att vi inte säger något dumt, och du var nästan skämskudden på, du.
1: Ja, de flesta gånger så tycker jag att det är jobbigt. Sen finns det några gånger som, ja men det där blev bra.
0: Snacka om att vi alla vill prestera. Du, jag har frågat dig hur du mår. Du har sagt att det är bra, tror jag. Eh, och jag mår bra. Eh, vad, det är 23 dag, då. då ska väl allting fram. Är du i ordning med julstöket?
1: Absolut, det har jag varit länge. Så på den fronten, check. Det som kvarstår idag, det är uppe sitta kvällen som jag Just ser fram emot. Det.
0: Och det här har vi pratat om redan eh, i förbifarten innan den 23 då pratade du om baconlindade daddlar att det eventuellt skulle kunna bli som en kanske inte. Och då tänkte jag att jag har aldrig smakat baconlindade dadlar. Nu är jag i för sig vegetarian så jag kommer inte att smaka på dem ändå. Men ett bra tips kanske?
1: Ja, jag börjar bli orolig om det verkligen
0: finns baconlindade daddlar Men okej,
1: för jag tänker att de ska ju in i ugnen. Då, men det, det låter ja. rimligt,
0: men daddlar kan man väl ha i ugnen? Ja. Ja, de där de är ju torkade dadlarna så de blir ju bara lite mer torkade.
1: Mm. Ja, men det, det, det börjar ju funka så det finns nog, det, och det har jag nog varit med om, ja, tror jag bra.
0: du, nog pratat om ditt och mitt julstök eh, kanske i för sig mest ditt mm. julstök som vi benämnde men mm. om vi tar oss an då dagens ämne som är i stressområdet eh, och till viss del kan ha en julkoppling och vi har nämnt och pratat om det lite grann förut både i podd och i luckor. det är ju etisk stress Christer Mm.
1: Ett, ett intressant begrepp när man lägger på just det här att det är etisk stress för jag tänker vi, vi var ju lite innegrann på när vi satt och om julen och så här och den 23 dagen för och är man klar med allt och, och då känner man stress och jobbrelaterat, man upplever att tiden är knapp och mycket ska hinnas med den här vanliga stressen men här, här kommer vi in på etisk stress alltså någon stress över ett etiskt dilemma, jag brukar lägga till då att det finns ett dilemma i det här som skapar etisk stress.
0: Tar vi vård och omsorg, hemtjänst så tror jag att det är ganska vanligt förekommande att den som är arbetstagare känner att den inte kan lägga alltid den tiden som den ser kanske skulle behöva på brukare eller kund eller hur man nu vill benämna den som tar emot hjälp. Eh, där kan ju definitivt etisk stress uppstå. Det vill säga att man känner att man skulle vilja ha gjort mer men arbetet tillåter inte det. Och det är ju det som är kombinationen och det kan ju definitivt uppstå eh, inom Arbetsförmedlingen, Christer, att Vi har de resurser vi har, vi har den tiden vi har men i det så kan man som medarbetare alltid känna att man skulle kunna ha gjort mera eller man har inte möjlighet att ta det där beslutet för att systemen ligger nere det finns andra som pockar på sin uppmärksamhet och så ser man den där individen som riskerar drabbas av att man själv inte känner att man kan bistå därför att man inte har inte de förutsättningarna och då uppstår det etisk stress.
1: Och jag tänker att också om jag går in med mina, mina grundvärderingar um, i ett arbete och så tvingas jag ta beslut som strider mot mina grundvärderingar eller jag, jag tvingas agera mot mina grundvärderingar den här grundvärderingen skulle ju kunna vara till exempel att jag månar om part, alltså den som myndigheten är till för att hjälpa och stötta och ge service och så händer det saker som gör att jag inte enligt mina grundvärderingar kan uppfylla det. mina egna tankar om hur mycket jag vill stötta och stödja och ge service då kan också ett etiskt dilemma uppstå, alltså man ser att tredjepart blir drabbad, man upplever att tredje part blir drabbad på något sätt
0: Ska vi reda lite grann i hur man ska hantera det här då Christer?
1: Det tycker jag så att det blir någon hjälp eller tips på vägen. Det
0: första man behöver göra klart och klargöra det är ju när sådana här situationer uppstår hur arbetsgivaren ser på situationen. Alltså det är arbetsgivarens ansvar att leda och fördela. Det är arbetsgivarens ansvar att identifiera risker. Eh, och det... Det behöver också finnas utrymme för att man kan påtala att när, när, när vi leder och fördelar arbete på det här sättet så uppstår de här sakerna och det kommer upplever jag att drabba kund och det blir jag stressad av. Så ett klargörande från arbetsgivarens sida och kanske kontinuerligt klargörande där arbetsgivaren axlar ansvaret för det som eventuellt skulle kunna upplevas drabba kund. Då. Det tror jag är första steget.
1: Absolut, det där är ju väldigt bra Mattias och där behöver man ju då som medarbetare för när det, när det ligger på ens grundvärderingar så är det ju svårt tror jag att gå, lämna dem och tänka att ja, men det är någon annan som tar kommandot över här. Mina grundvärderingar ligger här och därför anser jag att, men sen säger chefen att släpp det på något sätt eller jag tar kommandot över eller eller jag tar ansvar för det här. Och titta på det här att man ändå kan lita på det och ha tillit till okej okay, det är chefen som leder och fördelar arbetet jag litar på att de beslut som kommer att tas blir bra för kunden för den tredje part.
0: Jag tänker också det slår mig nu utan att värdera utan snarare konstatera så... Kommer det finnas personer som i samma situation kommer uppleva olika saker och det, det är fullt naturligt. Eh, och det måste man också ha med sig och ha respekt för att du Christer skulle kunna acceptera och tycka att det inte är något konstigt alls att du inte hinner med de här sakerna just nu utan det får, det får du ta imorgon helt enkelt och det får bli som det blir, det är inte ditt ansvar. Jag skulle kunna uppleva en enorm stress kring att... Eh, hamna i en sån situation och det är just där det är viktigt att arbetsgivaren kliver fram och klargör att det här är, det här är mitt, mitt ansvar jag som tar ansvar för det här men jag vill att ni utför arbetsuppgiften men jag tar ansvaret. Den andra delen är väl just det också att konstatera att det finns olika sätt att se på situationer och ha respekt och förståelse också arbetstagare emellan att inte värdera eller hur kan du inte tycka det eller hur, varför tycker du så utan snarare acceptera att vi ty kan tycka och uppfatta olika och det är oftast i, i, mm. i form av samtal tänker jag, Christer.
1: Ja, för jag, jag tror att det här ligger på individnivå den här etiska stressen. Det skulle ju självklart kunna vara en, en gruppnivå också att man kollektivt har en och samma grundvärdering och uppfattning om någonting och då tillsammans känner den här etiska stressen. Vi kan inte hjälpa dem vi till för och så där? Men jag tror också att det finns grader i det och då är man ju nere på det som du säger Mattias, det individuella planet att vi hanterar den etiska stressen olika.
0: Slutligen, eh, varför inte använda sig av riskbedömningen som är ett förträffligt verktyg att, att eh, få, få fångst på. Eh, nu kanske man inte ska liksom ha en specifik riskbedömning för etisk stress, risken för etisk stress, men man skulle definitivt kunna ha mer det som eh, om man upplever det som det är en risk i till exempel årsarbetet för arbetsmiljöarbetet. Då behöver vi ha in den här punkten där vi har identifierat den som en risk på vår arbetsplats och då ska vi ta med oss den där. Så tre konkreta saker där Christer i, i ett ämne som kan drabba oss olika, väldigt olika.
1: Mm, jag tänkte också den här tredje punkten att ta in den riskbedömning eller prata om det på APT. Att lyfta fram begreppet etiskt stress för då tror jag att man ur det man idag säger Stress, så tror jag man kan lyfta ut en andel och den här delen som etisk stress så att man ändå kan prata om det. Så man börjar sortera lite grann vad det är för stress som jag eller vi upplever för någonting. Och den etiska stressen, då, som bygger på. Mina grundläggande värderingar krockar med någonting så kan man också via dialogen. Ja men
0: kloka tankar Christer och med de klokskaperna så eh, tar vi oss ur den här luckan genom att tillönska er alla en fin kväll och hoppas att eh, paketinslagning, eh, baconlindad dadlar och allt vad ni nu än kan ta för er går väl. Kanske man skulle riskbedöma nästan Christer kvällen.
1: Jag vet, ja, kanske det. Om det finns några risker idag.
0: Tack så mycket.